0: Volvámonos verdes. Síguenos en Spotify. La conversación es una forma específica de interacción humana en la que el conocimiento evoluciona a través de un diálogo. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Y como siempre agradecemos a nuestros colaboradores Fundación Panky Folletti y Patagonia.
1: Y si te gusta este podcast, te invitamos a apoyarnos con una suscripción mensual de menos de mil pesos o un dólar en Patreon o Instagram para que podamos dedicarle más tiempo a la producción de este podcast y crear contenido de calidad para ti. Al apoyarnos podrás acceder anticipadamente a nuevos episodios sin comerciales y también a contenido exclusivo. Visita www.patreon.com slash volvámonosverdes o nuestro Instagram verdes volvámonosverdesoficial.
0: Así es. En el marco de los foros por la tierra celebrados en Pucón en conjunto con el Festival de Cultura Regenerativa UAFest es que conversamos con Viviana Galdames y Sebastián Jung. Ambos son moderadores del Presencing Institute dedicado a la transformación a nivel sistémico. Sebastián es alemán y llegó a Chile hace dos años con su esposa chilena. Dentro del Presencing Institute es responsable de las actividades de investigación y desarrollo metodológico del teatro de la presencia social. Viviana es actriz, magíster en pedagogía teatral, magíster en desarrollo organizacional, coach certificada y profesora de teatro de la presencia social. Así que vamos con la conversación y recuerden comentar y contarnos qué les pareció este episodio aquí en Spotify.
2: Yo parto. Bueno, um, bueno yo, um, yo estudié eh, economía siempre con un enfoque de um, eh, eh, políticas al desarrollo y también antropología social. Y trabajaba como 10 años en la cooperación internacional, en 5 um, años de esto, en, um, en todo lo que era el tema de conservación de bosques amazónicos con comunidades nativas y asesoramos ahí como cooperación alemana el Ministerio de Ambiente de Perú. Y en realidad fue, um, para mí, yo sentí cierta desconexión. Desconexión cómo se diseñaron las intervenciones con las comunidades, desconexión cómo la misma asesoría funcionaba con la misma postura que la asesoría funcionaba hacia el ministerio desde el ministerio hacia las comunidades que lo no tomaron en cuenta. Entonces, sí. básicamente, sentía una gran desconexión de lo que hacía y de que yo sentía que es importante para un desarrollo eh, humano y ecológico. Entonces, empezaba a buscar eh, qué formas alternativas hay en realidad para asesorar, para crear, usar la um, inteligencia colectiva, etc. Entonces, um, sí, en ese momento escribí a una colega eh, eh, y, y ella me mandó um, dos cosas. Uno de un, um, de un curso de inteligencia colectiva y otro era un libro que ella llamaba Teoría U, de Otto Shama. Y yo no lo conocía en ese momento, era 2013, y... Um, en realidad cuando empezaba a leerlo y siempre lo leía como ahí en el taxi en Perú con la ida y vuelta del tráfico y um, cuando lo leía como no quedé mucho. So en realidad pensaba que no podía lo que ya se está pensando esa integración de lo que es el lugar interior como con el sistema en que. Que, que estamos creando nuestras instituciones y organizaciones y cómo al final el lugar interior, digamos, se refleja en cómo actúa el sistema, ¿no? Entonces, y eso me hizo mucho sentido, porque para mí siempre yo también practicaba um, en, en disciplinas espirituales como el Qigong o el Budismo Zen y, y siempre sentía que esa parte no tenía ningún reflejo en lo que hacía laboralmente. Entonces, básicamente... Al leyendo el libro me di cuenta que sí hay gente que ya piensan, verbalizan y trabajan en esto y, y, y ya están teniendo impactos en un cambio social que, que se hace de otra forma. Entonces, eh, que las eh, burocracias o instituciones mecanistas que hemos creado en los últimos décadas... Eh, hacen. Entonces, eh, claro, y de ahí empezó mi búsqueda, ya sentí como que mi tiempo, la cooperación ha, ha, ha terminado y empezaba a, um, empezaba a buscar qué viene ahora. ¿no? Y, 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 y por coincidencia, a través de una amiga, me dijo, hay una señora que se llama Aruana Hayashi, que ella que, que diseñó el, el, lo que es el teatro presencial social, que Viviana y yo los dos estamos practicantes. De eso, y um, básicamente es, es, es como un trabajo corporal eh, asociado a la teoría U, ¿no? como un arte social. Um, y, y cuando encontré a ella, como le pregunté: Oye, ¿y cómo la teoría U? ¿Cómo, cómo uno forma parte de esto? Y ella me dijo: No, en realidad no buscamos colaboradores, pero buscamos gente que aplican eso que practican y aplican y nos dan feedback de cómo va. Entonces yo dije, ah entonces ahora lo voy a practicar y voy a aplicar, ¿no? Y, y, y así empezó todo. Como, y, y aparte de esto, ya empezaba a trabajar con una consultora alemana de desarrollo institucional, me formó como, formé como en pensamiento sistémico y todo esto y siempre buscaba de cómo poder integrar la teoría en esto, ¿no? Hasta que hace dos años y medio, más o menos atrás, que Arawana me preguntó si yo quiero liderar el, el tema de la investigación y desarrollo meteorológico del, del teatro presencial en el Presencing Institute. Y desde ahí ya empezaba a trabajar más formalmente también con ellos. Eso. Y
3: ¡Wow! Viajé por tantas cosas mientras te escuchaba <risa> y haciendo como mi, mi paralelo. Eh, soy Viviana, mujer latinoamericana. Eh, partí con el arte, como el arte y el cuerpo. O sea, yo siempre digo, tengo como la sensación de que el cuerpo, como volver a mi cuerpo es algo que me salvó muchas veces. Como muy deportista de chica, después hice capoeira, después, como esa necesidad de estar como volviendo al cuerpo constantemente. Entonces, mi época más joven, digamos. Es más rebelde, más artista, más actriz. Y hubo un momento que con la maternidad... Estoy pensando en el viaje, cómo se va juntando. Un momento con la maternidad que empecé como, como a necesitar otras cosas. Como otros tiempos, otros horarios. El, el teatro es como que tú ensayas todos los días hasta muy tarde. Y, entonces ya con mi segundo hijo fue como que empecé como con la inquietud de buscar otras cosas y, y además como que me empezó a pasar, yo inicialmente entré a la escuela de teatro buscando como transformar, no como el origen del teatro, el, el teatro como un reflejo de la realidad y eso que apareciera y en el fondo que fuéramos transformándonos en eso. Y la verdad es que mi sensación es que se queda por lo menos... Mi experiencia es que se queda como en nichos más cerrados y, y en el fondo como... Al, al final terminábamos haciendo obras de teatro para actores, ¿cachai? Como para que los otros actores te fueran a ver y te opinaran. Más que, claro, como la ciencia. Entonces como quedaba en un silo, ¿no? Como encerrado. Y ahí tuve la suerte de conocer a un consultor viejo que me dijo... Tú lo conocí en un matrimonio, nada que ver. Yo soy un poco buena para entablar relaciones y conversar. Y entonces lo conocí en un matrimonio y él de repente me empezaba a contar lo que él hacía y él ya era coach eh, ontológico y, y trabajaba en una consultora y qué sé yo. Y yo estaba en ese momento con la inquietud solamente. Entonces me dice, mira, vente para la oficina, te voy a explicar cómo es esto y no sé qué, porque yo creo que lo que tú sabes del teatro y del cuerpo, yo estaba como, manejo el alba de emoting y como varias metodologías que me llevaban a lo mismo, como al cuerpo, al cuerpo, a leer el cuerpo. Y entonces me junté con él en su oficina y empezó él como con todas las líneas, no sé qué, pa, pum, 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 pum. Me junté varias veces eh, y partí como haciendo pequeños pedacitos en talleres, en taller de capacitación que llevaba un psicólogo como tuyo. Entraba y hacía como un, no sé, un role playing, una, una dinámica, una cosa así como inventada, que como un poquito. Y de repente eh, él me dijo, mira, llegó este cliente x Y me lo pasó. Y me dijo, yo te paso todo el equipo administrativo, digamos, de la consultora. Échale para adelante, armate equipo, no sé qué, pam, 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 pum. Y ahí fue como que, como que ya empecé a... como que empezó como esta energía vital que yo tenía, como empezar a encontrar un canal nuevo. ¿sí? Entonces conocer mucha gente, esa sensación de que como que generar espacios para otros era algo que me hacía mucho sentido y que la gente agradecía mucho y que ya un pequeño cambio ya es como puede aumentar niveles de bienestar, ¿no? A veces cosas súper sencillas. Entonces, en ese viaje, y siendo mujer latinoamericana, que no es menor, me puse a estudiar, porque había que estudiar, porque cómo yo me iba a poner a trabajar en eso sin estudiar, sin tener el título. Entonces, ya, me puse a estudiar y hice un magíster en pedagogía teatral, un magíster en desarrollo organizacional y ahí ya empecé como con la nomenclatura del mundo más organizacional, la consultoría y todo eso. Y seguía media coja, porque mi actriz rebelde, ese era mi juicio en ese momento, la tenía un poco abandonada, ¿cachai? Me puse como a hacer consultoría, empresa, no sé qué. Mucho coaching individual también, como ejecutivo. Y de repente conocí la teoría U. A través del ULAV, a mi juicio el Presencing, una de las cosas hermosas que tiene, es que hacen este, este programa, que es el ULAV, que se hace de septiembre a diciembre, que es gratis, donde te comparten todos los materiales, todos los videos, todos los ejercicios que tú te los, los puedas hacer después. O sea, como que de una generosidad, cuando yo la verdad que venía gastando mucha plata en estudiar, como una generosidad increíble. Y eso que sí hace como de, de repente encontrar un lugar como, como que te permite ser, ¿no? con mi parte más rockera, artista, con mi ser mujer, media machucada. Como, y, y como que de repente todas esas partes eh, empiezan como, como a, a... ¿Lo nombraste una palabra? Como a, a integrarse. Mm. Empiezan como todas esas partes a integrarse. Y entonces ahí cambié de trabajo y en el fondo salí de esa consultoría un poco más dura y empecé como con trabajos más comunitarios y empecé como a hacer otras cosas y sosteniendo como el ULAB todos los años desde ese primer año que lo hice. Y después empezamos como equipo un grupo de latinoamericanos como de varios países. Armamos como un colectivo, que ahora somos como el track en español, para traer, porque todo este material era en inglés y en ese minuto no teníamos la, el nivel que tenemos hoy día como de traducir todo online. ¿caché? Entonces empezamos como a traducir todo para que pudiera llegar eh, como al público latinoamericano que claro, en nuestro continente hablar inglés es un privilegio. O sea, es como que tenéis que haber ido a un muy, muy buen colegio, haber viajado, no sé qué. Es una cosa muy exclusiva. Entonces entramos con todo así como, vamos a convidar esto, lo vamos a bajar. Y ahí empezamos a trabajar y nos empezamos a juntar, no sé, una vez a la semana nos juntamos este grupito. Y eso empezó como a agarrar fuerza. Entonces ahora ya hay track, creo que en, no sé, en 10 idiomas, ponte tú, que como... No, es, es como el canal en el fondo de español, ¿cachai? Entonces ahora la gente puede entrar al ULAB en inglés y si necesita apoyo en español tiene toda una carpeta, todo traducido. Entonces empezamos como, como con eso. Y, y eso ya derivó en que el año pasado trajimos un programa que se había hecho una vez allá, el Ecosystem Leadership program. Eh, que también es, es un formato que es allá, que es caro, que para nosotros viajar para allá es caro. Eh, y yo tuve la suerte de poder hacer esas formaciones allá. Entonces empezamos también a traer eso. Y el año pasado hicimos la primera versión en Uruguay y vamos a hacer la segunda este año en Chile, en marzo. Eh, que viene Otto y en el fondo vivimos esta experiencia transformadora durante cinco días, 200 personas. Como de, de trabajar con la teoría U, y con el teatro de la presencia social. Y bueno, y en la patita del teatro de la presencia social es donde como que, se me, como que se me cristalizó como una sensación de mí misma eh, como entera, ¿cachai? donde había espacio para todas mis partes. Y con eso también ha sido un trabajo muy bonito como de hacer, el, soy profe de esa metodología y la vamos como poniendo en distintos países, ponte tú, ahora en octubre voy el 15 al, a Colombia a hacer un básico donde solo entregar la herramienta y mostrar la práctica para que tú la puedas incorporar y la uses en tus programas o para ti o... entonces a, empieza como a cambiar el, el ecosistema y tienen historias súper entretenidas porque se mezclan de muchas áreas sí. distintas y fuimos compañeros también, ahí nos conocimos la primera en vez. Berlín, fuimos sí. compañeros en Berlín
2: de un curso avanzado del teatro presencial social, sí y ahí sí.
3: me
1: hacen todas preguntas importantes. voy a partir con la U. Nosotros no conocíamos nada de la teoría U, es primera vez que escuchamos hablar de eso. Y quizás gente que nos escuche le pase lo mismo, entonces nos pueden explicar qué es la teoría U y quizás quién es Otto Schalmer también que lo mencionaron.
2: Hmm. Bueno, yo puedo partir. Um, bueno, Otto Schalmer es un, un alemán que... Um, Um, hizo como una serie, después de su doctorado, una serie de entrevistas a, a, a gestores uh -huh. y um, básicamente de ver, um, y siempre con esa pregunta, como ¿cómo se genera lo nuevo? En, en realidad su pregunta eh, principal fue um, cómo, ¿cómo se lidera desde un futuro emergente? Porque muchas veces, como um, aprendimos del pasado, conocimiento se ha acumulado desde el pasado. Entonces la pregunta es, si solamente nos basamos en, en lo escrito, siempre vamos a estar en contacto con el pasado, pero no con lo que quiere emerger como un potencial futuro. ¿no? Y, este, um, y en esa búsqueda, él um, trabajaba, después se movió a Estados Unidos, empezaba a trabajar por el MIT en, en Cambridge, y básicamente um, sí fue ese, y, y habían... Dos, dos claves inspiraciones para, para esa teoría, después que se fue cristalizando en toda esa eh, cantidad de entrevistas que se dieron. Y uno es, eh, son, es eh, el gesto de ser consciente o de, de hacerse consciente de Francisco Varela. ¿no? Francisco Varela como integraba eh, 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 todo el tema de la neurociencia juntos con el budismo y la espiritualidad. Y en, y en realidad... Eh, también como chileno, que uh, 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 generó este, uh, el gesto de, de, de hacerse consciente, the, the gesture of becoming aware en inglés, y, um, que es básicamente um, el suspender, suspender mi juicio, suspender mi actualidad, uh, mi ser actual y redireccionar re re mi mirada. Es decir, yo miro hacia adentro, normalmente estamos siempre orientados hacia afuera, pero yo miro hacia adentro, y en este gesto de la mirada hacia adentro, él también dice que es un punto ciego. Como sabemos mucho de lo que ocurre afuera, pero sabemos muy poco sobre la experiencia tal como, eh, como, como ciencia um, occidental también. Y básicamente y el tercer paso, entonces suspender, redireccionar y el próximo paso, dejar ir. Y básicamente estar um, presente y consciente. Y lo, 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 lo que se manifiesta es... Um, es eh, estamos viendo qué se manifiesta dentro de nosotros. ¿no? Entonces, de esta forma, como uh, 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 estamos a, a, a una dimensión que, que otro le llama source dimension, o lo, la fuente, o donde se origine, origina nuestro, nuestro, uh, 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 nuestro pensar, ¿no? nuestros modelos de pensamientos tienen esa fuente de abajo, ese lugar interior, de dónde emerge. ¿no? Y después, recién desde las estructuras de pensamiento, van a lo que son um, estructuras institucionales, y desde ahí sale nuestro actuar. ¿no? Ese es un uh -huh. poco el, el tema del iceberg que llamamos, en donde básicamente eh, lo más visible eh, eh, ese es comportamiento, pero después vienen todos esos capas y cuando queremos solamente cambiar sistemas desde lo visible y no vamos a esos lugares más profundos que configuran nuestro pensar o nuestro percibir, como dijo Ronnie hoy, como citó a, Ka, a Ronald Sistek, citó a, a Friedhof Kappa diciendo, la crisis que estamos viendo ahora realmente es una crisis de percepción. ¿No? Entonces es como cómo vemos el mundo de forma diferente y cómo accedimos a esos puntos en donde también estamos en contacto con un futal, eh, potencial futuro. ¿No? Y, este, y otro después de esto, básicamente tomó y, 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 como casi, puso un espejo a ese mecanismo y dijo: Ok, entonces, si hay un regerir, hay un. Hay un algo viene, algo emerge, algo cristaliza. Entonces, ¿cómo podemos percibir esto, lo que se está cristalizando, y también y, y rápidamente ir a no accionar? ¿Y, en, y cómo lo logro prototipar, básicamente? ¿no? ¿Cómo a través de mi examen, probar, 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 iterar? Y desde ahí ya, en algún momento, yo genero prácticas en donde yo encarno realmente lo nuevo. ¿no? En, 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 en mi postura pero también en lo que hago exteriormente ¿no? entonces eso es un poco el, el, la teoría que se armó a través eh, de su y, y con esto generó el present, eh, fundó el Presency Institute y escribió el libro eh, de la OTU El futuro emergente, un libro también escribió con Katrin con Keufer eh, su esposa que también trabaja en el MIT entonces, sí, eso fue un poco eh, los orígenes de la teoría U. Sí, Vivi, si sí. quieres agregar.
3: Sí, me gustaría agregar como a, a mi juicio, y una de las cosas que me fascina de la teoría U, es que tiene una cosa como, como simple en algún punto. ¿sí? Es, como, es, como volver, es como volver a algún lugar más humano, más interconectado, este, este viaje que hemos tenido estos tres días te fijáis como de de que somos parte de la naturaleza de que nosotros somos juntos, como hay algo ahí que, que me parece súper interesante para los momentos en los que estamos porque es como cuando Seb decía como todo este lado el lado más como de Varela es como, como yo dejo ir ya no se trata como de aprender más por así decirlo ¿no? sino que es como como bajo el volumen de mi juicio, no se me van a ir, mi juicio yo tengo mi juicio y todos tenemos juicio, ¿sí? Entonces como se trata como de una transformación como amable, ¿cachai? Entonces yo decido, a través del trabajo de la presencia y la conciencia, bajar el volumen de mi juicio y entonces me acerco con curiosidad, ¿cachai? Y entonces bajo un poquito el volumen del miedo. De, de un corazoncito que viene medio maltrecho y bajo un poquito ese miedo y me abro a la compasión y entonces es como que se va como tejiendo un proceso transformacional interno que luego empieza a tener como correlato en, en la relación contigo en la relación con el otro en la manera de hacer consultoría eh, a mí me ha pasado ponte tú a veces eh, que entro por ejemplo a un sistema una empresa o cualquier sistema como humano y que y en esas conversaciones voy escuchando, escuchando, escuchando para ir generando un proceso y de repente me doy cuenta que ese proceso, que ese sistema no está para este tipo de proceso. ¿Cachai? A veces me pasa. Y entonces tenemos la conversación, mira, te puedo recomendar súper buenos consultores que, que te van a llevar a ese lugar que se hace como de lo antiguo, ¿no? Como queremos ir para allá y entonces necesitamos ir lo más rápido, lo más efectivo, lo más no sé qué, cueste lo que cueste, ¿no? Y, y entonces hazme un par de coaching individuales y hazme un par de cositas para que esto. Y, y no, pues, esto es distinto porque finalmente no se trata de lo que nosotros, como observadores de ese sistema y, y tratando de acompañar, de habilitar ese sistema, como a, va a su próximo paso posible. No va a donde yo quiero que vaya o donde. Sino que es como que cambia la, la, la relación del consultor es mi sensación, como que en el fondo es como habilitar espacio, ser un contenedor, ¿cachai?, humano, cuidadoso, creativo, también con límites, pero ser como un contenedor para que ese sistema vaya al próximo paso posible, que es sano también para él, porque muchas veces es como, no sé, nos pasamos tres pueblos en, en, en tratar de llegar a un punto, ¿te fijáis?, y bueno, ¿cuál es ese próximo paso? Y no es el que yo defina sino que habilitamos a través de herramientas, ejercicios, conversaciones que ellos mismos permitan eso que decía Seb como dejar espacio a eso que está ahí que, muy, que no lo vemos porque estamos en el mismo tipo de conversaciones pero si le damos espacio al cuerpo si le damos espacio al arte social a conversar para escucharte y no para convencerte como que buf, de repente empieza a emerger otra cosa entonces algo así
2: y es interesante porque al final se conecta un poco con la historia de, de la asesoría, ¿no? Como que yo vi que pasaba, por ejemplo, en las cooperaciones o en los sí. ministerios o en las consultorías sí. tradicionales. Sí. Um, al final es que el consultor viene como el experto y entrega um, como él que sabe al sistema que va a necesitar sí. su expertise entonces el, el, la, la empresa mira y dice ah queremos ese expertise vamos a buscar un consultor y, y ahí es el, el cambio de paradigma fundamental no que es la consultoría o el acompañamiento o el rol del consultor mm. o, o, o consultor ni es una buena palabra en realidad no mm. es un agente de transformación sí. o un... un acompañante sí <risa> o, y, 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 y básicamente lo que hace es um, um, como, como la Bibi dice, como generar um, contenedores para, y procesos también para que el sistema mismo puede, digamos, nosotros decimos como una de las cosas fundamentales es que el sistema puede verse y sentirse a sí mismo. Entonces es un eh, cambio o transformación social basado en la conciencia. Si yo no me hago consciente, ¿De qué patrones estoy viviendo? En, ¿En qué rol que yo sé? ¿Cómo se siente eso que estoy viviendo? Como ahí está el cuerpo otra vez, ¿no? La mente ve, la mente analiza, pero muchas veces como estamos eh, de sistemas bajo de, de una fuerte eh, presión, miedo, jerarquías, ¿no? Y, y, y básicamente todo esto, Um, sí, nos bloquea sí. nuestras creatividades los bloquea lo que es la, la, la co-creación entonces cómo trabajamos y creamos y por eso tampoco un trabajo así tampoco se puede hacer en una eh, eh, organización tan tradicional o, o al menos que no hay el, la voluntad eh, digamos sí. del de liderazgo de, de, de confrontar eso porque va a ser doloroso eh, eh, mirar esto y lo que está haciendo con el cuerpo social sí básicamente. ¿no? Y
3: estar como disponible a sorprenderse en el proceso, por ejemplo. Porque es como que uno no puede asegurar lo que va a haber a la salida. Porque va a depender de, de cómo vaya eh, emergiendo. Y, y ahora cuando escuchaba ser en esto como, claro, la palabra, la consultoría, el acompañamiento, pienso lo mismo como para la educación. ¿Sí? O sea, si nosotros por ejemplo, ahora cuando hicimos un poquito así de teoría un poquito TPS, más que como pararnos como los expertos a explicar, no, la invitación es como a vivir eso y luego en las conversaciones se va como, como, como llegando a otro lugar. Es como vivir un poco la teoría uno como posibilidad. Con la experiencia también, porque Aquí estamos hablando como lo que es en la teoría, pero cuando uno está sí. ahí y lo vive, quizás ahí lo comprende. Como que se incorpora. ¿Te fijáis desde ahí? porque ¿Por qué porque pasa por tu transformación personal? No, no, como que no queda allá afuera, sino que de alguna manera entra en ti y eso vuelve al sistema con posibilidades de cambio, ¿no? de, de generar un cambio. Y estaba pensando también en esto como, como de la educación, ¿no? como del experto que decís tú, que eso, ayer estábamos hablando, me no acuerdo en algún momento, como el daño que eso ha generado, ¿no? como el miedo cuando tú estás ahí en el colegio y, y la vez que te atreviste a preguntar algo y todos se rieron, o te, todo el profesor te dijo no sé qué cosa, y entonces es como si nuestra curiosidad empieza como a dañarse. Te matan la empieza a dañarse porque te duele, y entonces mejor no pregunto nada, y si le tengo confianza al compañero al lado, le pregunto a él, y a lo mejor me contigo cualquier cosa, y me quedo con eso, en vez de poder preguntar. Y entonces ahí yo creo que hay un punto súper importante de esto del contenedor, es como generar un espacio cuidado y amoroso donde tu pregunta es bien recibida, donde tu ser es bien recibido, donde tus miedos, tus dolores, tu, tu, tu no poder hacer cualquier cosa. Es como, si uno lo mira, dado el paradigma con el que venimos operando, en cualquier sistema humano está como la jerarquía, o sea, venimos operando así, no como la jerarquía, el, el que mis preguntas no sirven, el que tengo que... siempre estoy al debe, y en el caso de las mujeres... Perdón que vuelva ahí. Y en el caso de las mujeres también, ¿no? Esa cosa como de todo el rato como que pareciera que me falta algo, ¿no? Y es tan bonito cuando, cuando en el fondo yo te miro como para que tú seas el mejor tú posible. No pretendo que seas otro ni otra, sino que para que tú seas el mejor tú posible. Y eso da espacio a la inteligencia colectiva, a la co-creación, a, a, a saltar a otro lugar.
2: Escuchando. El amor. Sí, escuchándoles igual es como eso del, ese shift, ¿no? De de, la exper de, de traer expertise a, hacia como, a, 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 como, como habilitar una experiencia colectiva, ¿no? Y porque nosotros también creamos que la expertise ya está en el sistema. Sí. Es como solamente hay que activarlo y hay que conectarla, ¿no? Y, y, y para ello hay que, hay que crear los contenedores que que justo creen eso, ¿no? creen esa confianza. Como, es como todo, si tú quieres cocinar agua, necesitas una olla. Y entonces tú, lo mismo pasa con, con un sistema social, como con un colectivo. Tú necesitas crearle como algo que es como un... Y, y es simple a veces, es muy simple, con un check-in. ¿Cómo estás hoy? Y que se escucha en un círculo la palabra de cada una. una. Eh, básicamente esto ya que cada persona... Ha levantado su voz y ha reportado desde sí mismo, ¿no? O momentos de silencio, o como de forma muy sencilla, esos ya son impulsos o semillas de crear un contenedor, porque no es que la jerarquía habla primero o, o que solamente allí los otros escuchan. Por ejemplo, en el foro, eso fue muy interesante porque eh, hicimos como trabajas así como de. Um, de eh, corporales y no sé qué, ¿no? Con el TPS, pero después ya vinieron el panel en el primer día, ¿no? Y el panel estaba arriba, en, levantado del piso, ¿no? Y claro, y después los científicos que sentaban ahí dijeron, ehm, pero no nos sentimos tan cómodos ahí, mejor, bajamos los sillas mejor, ya, pero no sé qué, con la cámara, no sé qué, entonces al final hemos sacado los sillas y hemos puesto en el mismo nivel. Que el, el, el auditorio. Y para mí era ese señal que ya el, la gente, hace como que, 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 se, que están apurando en un nuevo paradigma, ya es incómodo, además, hablar desde ese lugar, desde arriba hacia abajo.
3: Mm. Yo, sí, yo siento que el, como el trauma colectivo también va a entrar ahí. Un, eh, es tan feroz en eso, como que a mí me pasa como que es hacer el trabajo al revés, como tratar de, de estar lo más como desaparecido posible para, para que el otro pueda aparecer. Y sobre todo, sobre todo esas personas o a veces son equipos dentro de una organización que es como lo menos visibilizado, ¿no? Y, y entonces, ¿cómo le damos luz a eso para que todo el resto se pueda mover? Porque son parte, somos todos parte del mismo sistema nos pasó en el podcast
1: que al principio éramos solo y Ceba y yo conversando solos y de repente dijimos no, aquí hay que traer otras personas y, y ahí se empezó a florecer nuevas cosas como un bosque de voces y nos
2: dimos cuenta que había que bajar el volumen de nuestras
3: voces y permitir que las otras se sí. escucharan una vez escuché a la, a la Araguana, a la maestra de TPS eh, que decía eh, ya no se trata ni de ti ni de mí sino que del espacio que hay entre. ¿Está ¿Sí? Como, mira, cuando nos sentamos a conversar, ya no se trata ni de ti, con toda tu identidad, tus definiciones, tu juicio, y yo con todo lo mío, sino que cómo cultivamos este espacio que hay entre nosotras. ¿Está ¿Sí? Como Cómo dejamos ahí un vacío que podría ser llenado de algo nuevo. Hay ¿Sí? como transformarse en esa conversación, en ese encuentro. O sea, incluso cuando nosotros hablamos como de, este, de la mente abierta, el corazón abierto y la voluntad abierta, claro, también hay una cosa como con el propósito, ¿no? No es que yo tengo este propósito, voy para allá y no sé qué. Pero si yo efectivamente dejé ir y solté mi propósito, se encuentra ahora con el propósito ese en esta conversación y empieza a aparecer una otra cosa donde empieza a aparecer él, aparezco yo aparece él mirándonos caché como que... y entonces y es como si tuviera otro, para mí como otra densidad no sé.
2: Sí, nosotros eso lo llamamos como un campo social generativo es decir, como los campos sociales son estos que como individuos estemos aquí sentados pero qué pasa o qué ocurre entre nosotros es como un campo social. Y ese campo social eh, tiene una eh, dimensión visible. Es decir, nosotros estamos sentados acá en el sofá, ustedes en las sillas, etcétera Estamos en una habitación. Y después también tiene una calidad relacional, ¿verdad? Que se siente como ah, hay confianza, como se, como, como se siente, hay alegría, es, es, es juguetón o no, como todo esto, o hay un miedo, ¿no? sí. hay un nerviosismo. Entonces, todo eso son cualidades que, que, que co-creamos en nuestro relacionar. ¿no? Y, y, y abate de eso, siempre hay lugar interior. Desde aquí lugar interior, yo atiendo a ese campo y atiendo al otro y eso también es, es, es un elemento fundamental de cómo co creamos sí. esos campos sociales y, y tienen que ser, para que realmente logremos una transformación de todos los desafíos que nos esperan, tienen que ser generativos. Es como cuando creamos como en la tierra, como una tierra fértil, como para que la semilla de lo nuevo caiga y enraíza crea su pequeña plantita y después sus frutas como lo mismo, como necesitamos que cultivar esos campos sociales y, y sí, son como, es como regarlos constantemente, darle, brindarle atención, es como acá, como los foros de la tierra, es como generar campos sociales para una conciencia ambiental que lleva al accionar. Mm.
0: Llegamos
1: al tema del, del ambiente, pero es que el medio ambiente no está separado de todo esto que estamos hablando nosotros. Entonces, lo que mencionan ustedes como que se puede aplicar a la vida diaria cuando me comunico con mis padres, con mi familia, con mis amigos, mm. dentro de organizaciones, dentro de empresas y en conjunto con todo el resto del entorno.
3: ¿no? Mm. Hay una, como una, otra de las declaraciones a la base que tiene la teoría U, que a mí me fascinó, me mezcla como venimos viviendo en un mundo que parece que a nadie le gusta, pero entre todos lo hemos hecho. Eh, lo seguimos. ¿sí? Y, y entonces habla de esta como desconexión como con estas tres como áreas, podríamos decir. Que, tres digamos, divisiones. Eso, divisiones. Tres divisiones. Entonces, la primera es con uno mismo, ¿no? Como dejar de escucharse a uno, dejar de sentirse. Y que es hoy día en los números, ponte tú, de salud mental, de los adolescentes, de está feroz, como, como ese espacio ¿no? de, de, de desconexión con lo espiritual también, como de, del sentido profundo, de sentirse parte. De un... Después tenemos la desconexión con los otros, que también en Latinoamérica es feroz, o sea, la desigualdad y todo eso, feroz. Y después la con el planeta, donde, hemos, donde venimos operando pensando que el planeta, no sé, era como, estaba en otro lado y no se iba a acabar nunca y qué sé yo. Entonces como reconectar con eso en, en nosotros mismos y con los otros y en los sistemas y con el planeta nos permite ver también, distinto. Y, y esa como, como tranquilidad y dignidad de ser un ser humano, que igual era un milagro, ¿sabes? era un milagro de vida en un planeta que es un milagro de alguna manera. Más que por lo religioso me refiero como como lo perfecto, ¿no? Entonces como volver a sentir convertirte así, que eres como, estás perfecto, Está, este es tu lugar en la tierra y ya lo tienes, no tenés que competirle a nadie, ni correr con nadie, no, te lo que nadie, no ya lo tienes, párate en la tierra, siente la tierra, respira, y ese es tu lugar, y es hermoso.
2: Mm -hmm. Y eso también como conectado a esto, es también eh, un, otro concepto, um, um, es como del ego al eco, no básicamente de um, cómo me muevo de una conciencia que está enfocado en el ego, en cómo me nutro a mí y a mis cercanos o a mi empresa y cómo genero el mayor beneficio. Entonces siempre eh, es una conciencia muy selectiva que no percibe eh, los 360, que no percibe el alrededor. Entonces eh, una conciencia egoísta en, en su base fue después llevado al, al, al concepto eh, de económicos que solamente trabaja para su propia satisfacción de necesidades, etc. Y todo esto como una visión de humano que después uno, como la base de una eh, economía que, que, y así ¿no? y de, de una cultura que básicamente explota o, 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 o vive el capitalismo explorativo, ¿no? Entonces, el, 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 ese, 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 ese salto del, del ego al eco, como plantea la TDU, y es básicamente también ese darse cuenta eh, que más está aquí. En, en el planeta darse cuenta que hay bien personas, darse cuenta que mi acción, dañe la tierra o, o, o en realidad es un terreno que antes como acá era mapuche y, y, y ahora es, es... Entonces es como, como muchas eh, cosas que, que en realidad es simplemente empezar a incluirlo en nuestra conciencia y hacernos como, no sé, tratarlo de forma responsable y, y, y no, porque el, el no mirar... Eh, eh, el, el, o el juzgar el no mirar y también es doloroso es un mm -hmm. camino eh, Juan Pablo Orrego lo dijo también ¿no? mirar las cosas de frente es como um, es, es doloroso porque pasa, y, pero si no miramos o si no queremos ver y queremos que sigue el turismo de masas en el lago Villarica etcétera que sigue la inusión, es como de la misma forma um, es, es como el, la naturaleza o lo que estamos pasando es, es un reflejo de nuestro estado de conciencia totalmente
3: sí, sí. y dale, estaba pensando que darle espacio al dolor es darle espacio al amor también, Exacto. o sea necesitamos para cómo venimos viviendo necesitamos darle espacio a eso también y si queremos ir a escuchar las voces que no han estado puestas como lo empezamos a hablar y es como que vale. Es enso, pero es importante es que mm. lo hablamos ya en
1: otras conversaciones de de permitirse esa vulnerabilidad, abrir el corazón, observar eh, con lucidez, como decía Juan Pablo Rego, y sentir lo que tengas que sentir, pues lo que te toca uh -huh. sentir. Y Joel Maripil nos lo enfrentó, nos dijo ¿cómo, pueden, cómo podemos vivir en sociedades, por ejemplo, en las que caminas por la ciudad y una persona está tirada en el suelo, muriéndose de hambre. Y nosotros pasamos como si como si no existiera. Y es extrañísimo eso, seguramente. Para un niño pequeño que ve la vida con esos ojos mm. más, como decirlo, sin tanto juicio, de ver eso y no entiende nada. Pero ¿cómo? Mm. Todo el mundo camina por el y no hace nada. Entonces, claro.
3: Claro, porque ya a estas alturas, como estos tres días hemos estado con el foco bien puesto como en la Tierra, no y en la regeneración de la Tierra, pero hay algo como de de estructuras violentas o sea es como una violencia estructural que está instalada yo me acuerdo creo que fue la jo mi hija mayor la primera vez que me pasó como algo así que en el fondo alguien se acercaba por la ventana ¿no? a pedir plata y como, que, y, y como no, no entender ¿cachai? Y, y después cuando yo le trataba de explicar y, y era peor porque yo trataba de explicarle por qué eso pasaba, ¿no? Y pues dije, como cómo salgo de esta conversación. Es como... Pero está bonito que lo empecemos a ver y, y que le pongamos nombre y que le pongamos cuerpo. Como démosle la bienvenida al dolor y si tenemos que llorar, lloremos. Y porque eso va a ir limpiando, eso va a ir movilizándonos a otro lado. Y ahí hay algo... Voy a volver como al tema del teatro, la presencia social. Eso es TPS, ¿no? Ese es el TPS, eh, de, de, de cómo volver a lo que el cuerpo también nos puede contar ya otra escuchado una frase como la diferencia eh, como entre la intuición o tu trauma respondiendo antes de bueno, una pregunta ¿Okay? como date cuenta si, si estáis respondiendo desde tu intuición porque, ¿no? o es solo mi trauma que está ¿cachai? haciéndose cuerpo de alguna manera entonces la práctica de teatro presencia social y muchas otras también, o sea, traemos esa idea porque es con la que nosotros estamos trabajando. Pero en el fondo es como volver al cuerpo como un recurso de, de, de que nos recuerda que sí somos capaces de, de, de como de transformarnos constantemente, de crecer, de mover, o sea, como no nos damos ni cuenta y sí. Es, recibimos los cambios y nos movemos, ¿cacháis? como volver a ese lugar. Y hay algo que, que, que para mí tiene que ver con la práctica, no solo con aprender una cosa, sino que tiene, tiene que ser una práctica sostenida porque el hábito en el cuerpo es muy fuerte. Claro. Así como los juicios en la cabeza, ¿no? La mente, mi opinión, en el cuerpo es igual. Si yo tengo una práctica X, si yo tengo una práctica así... Todos mis movimientos, todo mi accionar, todo mi acercarse al mundo tiene eso. Entonces, en la medida que vamos practicando, podemos ir identificando también patrones en mi propio cuerpo y en nuestro cuerpo social, nuestro campo, esto que hablábamos, ¿no? Un grupo de personas. Los ejercicios que hemos hecho acá, ponte tú el mapeo 4D que hicimos ayer, eh, el de hoy día, incluso, este como juego casi de semillas que salían al futuro, como uno podría ahí tener mucha información como para leer ese sistema, ¿cachai? Yo soy de las personas que me quedo afuera del círculo, soy de los que entran la mitad, soy de los que necesitan estar con el encuentro constante, y esa es una información muy valiosa para mi propio proceso de aprendizaje y para el de nosotros como sistema, como qué posibilidades tenemos, ¿cachai?
2: Y el teatro presencial social también... Usa eh, el término de los tres cuerpos, no, eh, mi propio cuerpo, el cuerpo social y el cuerpo de la tierra. no, Y en realidad esos tres cuerpos nunca están separados ¿no? a una dimensión más profunda, pero um, eh, es como re practicar lo que no están separados, ¿no? Y, y yo creo que eso es como, por ejemplo, hoy hicimos muchos ejercicios, eso de, de conexión. Es como el trauma o los miedos es un poco como si lo comparamos con estados eh, de agua, es como lo congelado, sí. ¿no? Y, y algo se ha congelado, alguna información y, y no empieza a fluir y porque está congelado no la tenemos que sentir, ¿no? Está dentro de nosotros en el subconsciente pero no, no logramos como transformar, porque eh, para transformar necesitamos que sea un río que fluye. ¿no? Eh, entonces es un trabajo individual de descongelar esto, y eso es como esa transformación individual, el trabajo interior, ¿no? y entra todo el tema de la, eh, también un tema psicológico, ¿no? o también la de conciencia, de, de propia historia, de propio dolor, ¿no? esa transformación de la sombra, todo esto que conocemos es la psicología pero al mismo tiempo también ese espacio de, de cierta forma de presencia en donde tomamos un lugar de observar esto, ¿no? observar y, y, y conectarnos desde un otro lugar, en donde no, porque desde el ego estamos más bien desconectados o separados, pero cuando nos conectamos desde esa experiencia de la conexión y del fluir, y, y, y normalmente no tenemos eso, como, como dije el, el Joel Maripil ayer, ni nos saludamos, Sí. Entonces, ¿cómo vamos a fluir juntos? Sí, es como, y el celular, el celular al final más no, nos desconecta a una propia a la ilusión que somos una persona separada del resto. ¿no? Y, con, y, y eso es con uno, con nosotros, con nosotros otros. Y, y el otro lado, con la naturaleza todavía más, porque se a la naturaleza históricamente desde la cultura occidental, eh, se ha creado hace muchísimos siglos una desconexión y eh, que, que se refleja en todo nuestro lenguaje, en todo esto. Entonces, es como, como dijo Ronald es como un, 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 la cognición tiene que reexperimentar, como reaprender. Y eso es la práctica para eso sirve la práctica, todo nuestro sistema nervioso, todo está programado, entonces solamente está practicando, practicando y generando nuevas experiencias en donde sentimos que sí es posible sentirse libre en un colectivo, sí es posible exprese, ex, eh, expresarme libremente, me recuerdo la primera vez que yo hice un un village, que es como el, el, la aldea, una herramienta. Como
3: una de las prácticas de TPS. Digamos.
2: Sí, donde tú caminas en un colectivo, no usas palabras, tienes muy poco vocabulario, puedes sentarse, pararte, andar, echarte al piso, girarte y al final también saludar, ¿no? Y, y es muy simple. Y uno dice, ya, eso me, podrías decir, eso me restringe de alguna forma en mi actuar, pero en realidad... Yeah, Arawana Hayashi también dice, en realidad son formas o formas sociales o prácticas que realmente te dejan experimentar la libertad, porque está fuera de la convención, ¿no? está fuera de tengo que ser ahora, tengo que compartirme así, ahora soy esa persona acá, mm. tengo ese rol, tengo que ponerme así, siempre estamos. Entonces, exactamente, <tose> habla y, y, y nos inhibe simplemente expresar... ¿Cómo me siento? Estoy aquí sentado. Uh -huh. De repente me gustaría estar en este lugar. Y tú también, y permitirnos esa libertad en el encontrar, ya genera y cambia todas las dimensiones de relacionamiento. Uh
1: -huh.
2: Sí, estaba,
3: pero sí. sigo aquí. Pero es es, lo agarro desde ahí también, como estaba pensando en lo de descongelar. Es un bonito, es una bonita manera de nombrarlo. Encuentro como nos permite descongelar esas partes. <coughs> y como no solo a nivel individual. O sea, uno podría pensar también como los traumas de Chile, los traumas de Latinoamérica, los traumas de... Como, como esas partes congeladas, ¿no? Como cómo habilitamos espacios amorosos. No sé se me ocurre como, como hacer así en el hielo, ¿cachai? Como uh -huh. hacer un calorcito para que el hielo vaya soltándose.
1: Pensar, leí hace poco Ya no me acuerdo qué libro, pero había una poesía Quizás, si la encuentro La voy a poner en, en las fuentes De información aquí Del episodio, donde la poesía Decía como estas palabras Que usamos y usamos, nos sirven para Comunicarnos, pero también Las usamos para ocultar quiénes somos Cuando más palabras le ponemos Como para no mostrarte realmente quién soy yo Mira, bien interesante de, Sirven para ambas cosas, ¿no? mostrarte quién soy, pero al mismo tiempo poner como una coraza alrededor mm. mío, que a veces esas palabras quizás no son ni necesarias Sí. Totalmente. Y hablaban del teatro, le mencionaban, ¿no? el teatro de la presencia social quiere decir que utilizan como herramientas sacadas de,
3: del teatro, ¿no? Como de sus orígenes, en el fondo, el teatro como para que se vea lo que no es visto. ¿no? Entonces, en el fondo tu cuerpo empieza a ser un recurso para que tú veas lo que no ves muchas veces o lo que no sientes. Y, y empieza entonces como a aparecer estos patrones, por ejemplo, a nivel relacional. Cuando, cuando Sebe hablaba de la aldea, que es este ejercicio, eh, o sea, sale una cantidad de materiales para ver de cómo se relacionan los sistemas. ¿Te fijas ahí? La gente que, por ejemplo, no sé está siempre en una misma posición, <coughs> o trata de empezar a dirigir a los otros. <coughs> Como que hay que dar el pie forzado a la indicación. <coughs> gracias. Espérate, aquí, esta es una pausa. Esta es, vamos a cortar esta parte. No hay problema, aquí Muchas gracias. Eh, estaba, estaba en la aldea. En la aldea del sí, cuerpo. Del cuerpo como de lo visto, de lo, de lo que se ve. Los patrones. De ¿no? Los patrones. Eh, cuando Seba hablaba de esto como la posibilidad de que el sistema se vea y se sienta a sí mismo, el TPS, desde mi mirada, puede generar como unas transformaciones atómicas en eso, atómicas. Porque no alcanza a pasar por acá muchas veces. Pasa después. Pero en el momento, cuando tú vas como con la pregunta súper directa a la sensación aparece todo eso como, mira, me sentí como, como me sentí observado todo el rato, contrario que tú me estás mirando, y tú estás mirando y, y no lo estaba mirando no estaba toda la gente, te fijas entonces como que ahí tenéis un montón de material para establecer conversaciones frescas, nuevas, con un lenguaje que no necesariamente es el que tú usas para esconderte sino que empiezan a aparecer palabras nuevas, como con preguntas súper simples, como cómo te relacionaste con el centro del espacio, por ejemplo o hubo a lo mejor alguien que, que como que me generó una molestia. ¿Y, y por qué te genero, Como que empieza... A, pff,
2: sí, eso me recuerdo hoy cuando hicimos el, um, la reflexión al final de nuestro ejercicio del día. Y yo estaba en un grupo y había una, un, un hombre que también um, um, no viene de Chile, ¿no? Y él dijo como, como él estaba ahí un poco más afuera y, y básicamente, automáticamente se, se reflejó como su propio... Um, fondo de, de migración, como no, no ser parte de, ¿no? Y, y al final eh, hicimos una pequeña adaptación de la meteorología y permitimos también sonidos del bosque, porque era un poco más hacia cómo nos, cómo, cómo nos volvemos semillas y ecosistema, ¿no? Y, y él, y él sintió como de ahí él se abrió como esa entrada, hasta, hasta el, ah, estoy aquí, pero igual puedo pertenecer. Entonces son, son, son esos pequeños ejercicios. Que, que te conectan con, con un patrón que es infinitamente grande ¿no? del no pertenecer, por ejemplo. Y en un pequeño ejercicio tú tienes, puedes vivir una experiencia del no pertenecer y pertenecer de repente. Y son esas experiencias que es posible, ¿no? que no, no, no solamente porque eh, yo también, como, como llegando a Chile, ¿no? ¿De, ¿de qué forma pertenezco? Esa es la es, 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 es pregunta, ¿no? Entonces es, es, son como, como estos eh, 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 espacios, digamos, pequeños laboratorios sociales en donde podemos re, eh, reconfigurarnos. Mm.
3: Me como rehabilitar que... el cuerpo, ¿verdad? Sí, que, claro,
1: el cuerpo es como nuestro vehículo para experimentar el mundo, ¿no? Y a veces es muy sabio, me ¿no? diciendo... Eh, nuestros traumas, como decías, cómo nos sentimos por dentro, cómo nos relacionamos pero a, me recordé de que mucha gente, o quizás nosotros mismos tenemos relaciones tan malas con nuestro propio cuerpo que nos avergüenzan a veces he hablado con unas chicas que me dicen ¡Ay, oh, qué lata viene el verano, me carga porque... me carga el verano porque tengo que sacarme la ropa y no quiero eh, que se vea mi cuerpo! y eso me parece tan triste como esas relaciones poco sanas que tenemos con nuestro propio cuerpo y que no entendemos que son milagrosos y que nos hacen sentir la luz del sol nos hacen sentir el frío el calor
2: uh
1: -huh. es súper triste eso pues, parte de eso también es esa regeneración de la relación con, con nuestro propio cuerpo
3: porque el cuerpo entra en el mismo paradigma donde ha entrado todo últimamente ¿no? ¿Cachai? entonces tiene que ser algo que no es como que vol volvemos a ese lugar ¿no? a instalar como la competencia, el que tendría que ser algo, el que sí, y, ideal, de belleza, todo eso. Y, y y mil de esas cosas, o sea, como mm.
2: eso me recuerda un poco a, a otra mitología que se, se llama como uh, field dance um, mm. danza del campo, en donde básicamente hay gente sentado en U, en un círculo de sillas y una persona entra adelante um, y, y ofrece un gesto sin saber, y, y básicamente es muy intenso porque tú te haces visible frente a la audiencia tal como eres y, y la idea ahí no es, por ejemplo um, eh, 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 ofrecer un, un gesto espectaculoso o mira como destaco por ejemplo, sino algo muy sencillo, algo que simplemente nace desde un aut auténtico movimiento el, como Awana siempre dice el art of the true move un movimiento que viene del presente, es una expresión auténtica a través de tu cuerpo, ¿no? que emerge desde un espacio de, de presencia y también del, del, del que Viviana ya lo mencionó, el, el ma, ¿no? el silencio, el, el entre, el espacio entre. Entonces, y ahí, por ejemplo, a veces cuando, por ejemplo, hay gente que viene del teatro o viene del baile y, y hacen a veces ejercicio y, y ponen como una... Tú ves, una, una, algo más teatrálico, ¿no? Porque quieren como... Entra ese querer... Yo quiero hacer una performance. Mm. Sí. Y, y aguanan normalmente... Ahí no dice nada, pero... Después viene una, una persona que hace un gesto muy sencillo, como así, como muy tímido. Y ella, y ella después dice, por ejemplo, a veces como... Ah, agradezco la sencillez del movimiento. Mm. Es decir, como también revalorar un poco... Eh, esos valores ¿no? que siempre queremos ser eh, o el más bello o, 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 o el cuerpo así, ya está, ya está. como todo va en ese, en ese paradigma de la juventud eterna o del modelo no sé qué. Entonces también dejaron un, un, un poco más atrás como la naturaleza no es así. La naturaleza no es monocultura. Es diversidad uh -huh. y, y de todos. Y en nuestro supermercado es igual, las manzanas que se presentan, todo lo mismo. Es, 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 es todo, uh -huh. eh, hemos puesto este pensar a todo lo que estamos produciendo y a nosotros mismos. No había a los cuerpos nuestros y a las manzanas, por ejemplo. <risa> Pulidos con su cera. Uh -huh.
3: Iba a decir una cosita más que me acordé de este ejercicio que dice ser, que es una práctica también. Muy cortito. No, no eh, que a veces incluso, o sea, está el círculo de personas sentado y entra la persona y no hace gesto, sino que solo se da vuelta y sostiene su presencia de pie delante de los otros sentados. Y eso a mí me pasa a experiencia que la gente empieza como a tiritar, como. Porque es, como un, es, es muy poderoso lo que podemos hacer en cómo yo te miro, en cómo yo te acojo, en cómo desde dónde hago lo que hago.
2: ¿Sí? Y uno de los momentos más difíciles de ese ejercicio es cuando tú ofreciste tu gesto o estás ahí, tomas un paso atrás y tienes que recibir las miradas de agradecimiento para lo que ofreciste. Y eso es también algo que nos cuesta mucho, como hacemos algo y después queremos desaparecer. ¿no? Mm. y es como estar ahí y recibir también el agradecimiento del otro o ser visto del otro es algo muy poderoso y muchas veces nos da timidez de recibirlo uh -huh. ¿no? entonces es como una práctica que tienes que recibirlo y, y, y es intenso recibirlo, pero en realidad eso es que nutre
3: y, y ahí está súper bonito con ese ejemplo la importancia de la práctica ¿Cachai? Porque lo haces la primera vez y pasan algunas cosas. Y después lo vuelves a hacer y empiezan a pasar otras. Y después lo vuelves a hacer y empiezan a pasar otras. Y, y entonces empieza como a... Empieza como... No sé, yo siempre digo es como que se empiezan a limpiar tus cañerías de nuevo. ¿Cachai? Que han sido tapadas con este hielo y es como que empiezan a... A fluir. De a poquito.
2: Y Ahuana siempre dice como eh, la vida es como una aldea constante. En realidad estamos ahora mismo en una aldea. No, no, no solamente no lo denominamos práctica pero no, la idea es eso la práctica constante
3: como el acto consciente de esto de lo que decíamos antes del espacio que hay entre nosotras sí. el espacio entre ellos la diagonal ahí la diagonal acá el significa? ritmo que hemos estado llevando en la conversación por ejemplo eso me recordaba lo había dicho Humberto Maturana que decía
1: ningún ser eh, crece o nace o se hace en independencia de su entorno solo tú te haces en tus relaciones con, lo dice de una forma muy linda que yo nunca la puedo imitar, pero lo decía, en tus relaciones de coherencia o no sé cómo era, con tu
3: entorno. El intercer también. Sí, exacto. Mente. Y lamentablemente estamos
1: cerca del final porque estamos un poquito limitados por el tiempo, pero les quería regalar una última pregunta difícil. ¿De cómo todo esto nos va a ayudar a enfrentar? las crisis
2: ecológicas y climáticas y tantas crisis que estamos enfrentando.
3: Mi sensación, no, no tengo verdades, como acabamos de explicar todo lo que explicamos, no tenemos verdades, tenemos preguntas buenas. Eh, yo siento que, que la presencia, el, el, en el fondo hacer esta bajada para estar aquí, nos va a habilitar cosas nuevas. Ver lo que no está visto nos va a habilitar cosas nuevas. Ponerle palabra a la violencia que venimos acarreando así nos va a dar posibilidades nuevas. Y yo creo que desde ese vacío de ese no saber y disfrutarlo de alguna manera, o sea, honestamente no sé, puede que aparezcan cosas nuevas.
2: Sí, yo siento es como, este, por ejemplo, uh, nosotros estamos como trabajando o empezando un proceso en, el, en, en una zona de conflicto um, de Chile también. Y, y claro, cuando tú escuchas las historias parece como todo insolucionable. Después tú te empiezas a relacionar con cada actor por sí mismo con apertura y escuchas y te pones en zapatos de ellos ya se empieza a descongelar otra vez un poco el hielo. Entonces esto, y después si logras como juntarlos juntos y crear como un espacio de confianza, es claro, en temas de conflicto es mucho más difícil todavía, ¿no? En, en temas de donde ya juntamos gente, por ejemplo, para, por ejemplo, como los foros, ¿no? que están ya en una misma conciencia que no hay, no tienes que explicar, no hay, no hay eh, sino ya todos van juntos, eh, quieren tiene una intención común, ¿no? Es, es mucho más fácil hacer esto, pero yo siento es esto, como dijo Juan Pablo hoy, como este, el agua es al final esa conectividad entre las moléculas, ¿no? Como que, que nos dejamos como todo conectar nuevamente y, y el lugar interior, cómo atendemos, cómo nos relacionamos con el otro, la calidad de nuestra escucha. En, en general, si logramos generar buenos contenedores y y no solamente para pasarlo bien, sino también combinarlo con la expertise, combinarlo con un diseño que también lleva a reconfigurar estructuras organizacionales. Eh, yo creo que eso es la manera o, o una manera clave de enfrentar la transformación. Como
1: habíamos hablado con Ronald Sistema, no sabemos qué es lo que va a mencionado.
3: Y el cambio y esto como crisis en el fondo, es parte de la vida, siempre ha sido parte de la vida, y vivimos la ilusión de que podíamos controlar algo, y, y no es así, y la pandemia en eso, ponte tú, fue un, un súper como, así, wow, o sea, las ciudades cerradas, de un minuto a otro todo encerrado, y así es, como que, yo creo que estamos en un momento de crisis que nos puede llevar a lugares muy bonitos también sí. como de de, de de bajar un poco sí como para qué tanto también como para dónde va tan rápido para qué tanta plata para qué como que también como wow vamos como como acercándonos a la tierra he hecho todo el rato este gesto tengo como esa sensación como de, de, de acercarnos a la tierra estar más pegadito.
2: Y como dijo la, la naña hoy, como, uh, uh, como hacerlo, ¿no? Como, como dice, renacer, morir y renacer, ser la mariposa, ¿no? Como esa metamorfosis de un sistema que era a puro consumo, a puro consumir, a puro crecer, hacia un suspender, que es, que es el, eh, ¿cómo se llama? El... El, la cocuna. ¿Cómo se llama? ¿Ah, Oruga? El coco... Una
3: camisa de seda. El,
2: un cocún, un ¿no? Como en inglés, ¿no? Y básicamente en ese cocún, ¿qué pasa? Lágrima. En ese cocoon se se descompone y genera nuevos relacionamientos internos y hay, hay unas células potenciales, células de mago que van apareciendo y, y se van formando como ciertos clastas se agloban y después la base del nuevo sistema es cuando se generan nuevos tejidos entre esas células ¿no? y yo siento y después emerge la estructura de la mariposa ¿no? y es un poco eh, para nosotros Vamos a tener que crear esos contenedores, como también un foro por la Tierra, donde están esas células y magos y empiezan a conectar y empiezan a actuar juntos. Y realmente que el, somos células de un organismo que tiene que activarse y tenemos que crear los contenedores en donde puede ocurrir eso a una mayor profundidad de conectividad no con nosotros mismos, con el otro y con la Tierra.
3: Con amor sí. y con cuidado.
1: Y me, me impactó eso del sentir que hay que morir para volver a renacer. ¿eh? Y ahí está bastante resumido todo lo que pensaba, ¿no? Del dolor y del sentir y después que reenergia... Voy a mm -hmm. wow, quedar pensando. <risa> Muchas gracias, eh, Liliana y Sebastián.
3: Un agrado escucharlo, pues muy entretenido. Gracias. gracias a ti está muy bueno, no habíamos tenido esta conversa así profunda, así que muchas gracias por darnos esta, esta oportunidad
2: Sí, muchas gracias, muy agradecidos <risa> gracias.
0: Agradecemos a nuestros colaboradores que son
1: Patagonia una reconocida marca de ropa outdoor que se ha esforzado por ser más que tan solo una marca de ropa actualmente donan el 1% de sus ventas totales a grupos ambientalistas y como muchos ya sabrán, la empresa entera fue donada para luchar contra el cambio climático. Y por si fuera poco, nos apoyaron en la compra de muy necesario equipamiento técnico para realizar este lindo podcast. También agradecemos a Fundación Panky Folletti, una organización que busca la preservación del medio ambiente mediante educación ambiental y la regeneración y conservación de paisajes, manteniéndolos en su estado natural para las generaciones presentes y futuras. Visítalos en su Instagram fundación panki
0: foletti No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl y muchas gracias a nuestros auditores y que tengan una muy buena semana ¡Chao!